0: Doppelrahmstufe, Ein Podcast mit Hanna und Zora. Zora! Hallo Hanna! Was geht, was geht, was geht? Ich bin richtig ausgeruht. Ich habe den ganzen den Tag gestern auf der Couch gelegen. Das war richtig nice. Wie geht's so soll dir? es sein. Ähnlich. Ich habe auch viel auf der Couch gelegen.
1: Ich hatte ja mein erstes freies Wochenende seit zwei Monaten. Oh Gott. OMG.
0: Und äh, ich war sogar in der Kneipe. Hallo? Hab Bier getrunken. Oh mein Gott. Ey, ja, okay, erzähl's mir alles beim Kaffee. Ja. Erstmal einen Kaffee. Bier getrunken. Und du hast ja auch drei Dry Gen ne? Dings gemacht. January. January? Ja, jein. Ich habe einfach irgendwie, ähm, ich war bei der Arbeit und
1: ich habe mir da sowieso abgewöhnt, nach Feierabend immer so ein Bierchen oder ein Alster zu trinken, weil
0: irgendwie, finde ich das dumm, es macht irgendwie <lacht> nicht. nicht dumm. Was? Aber du meinst auch schon, das war vor Weinen, also vor, ne, so im Dezember war es schon oft so der Fall, ne? Ja, genau.
1: Und das ist halt irgendwie unnötig, weil du wirst halt weder betrunken noch, also weißt du, was ich meine? Es ist zwar lecker, aber... Irgendwie hat es für mich dann keinen Sinn mehr gemacht und deswegen habe ich versucht, mir das abzugewöhnen, weil ich auch ja wieder voll viel geraucht habe und mit dem Bierchen schmeckt die, die Zigarette natürlich noch besser und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, okay, ich höre jetzt mal auf, nach Feierabend immer dieses blöde Bierchen zu trinken, was ja. einfach unnötig ist und deswegen hatte ich einfach gar keinen Anlass mehr, Alkohol <lacht> zu trinken und habe mich jetzt auch nicht so auf diesen Dry January vers also versteift, sondern habe halt einfach irgendwie, es hat sich nicht ergeben. ja. Ja, und jetzt hatte ich frei und dann war ich in der Kneipe, weil ein ziemlich guter Freund von mir Geburtstag hatte und ähm, das war total schön, mal wieder auf so... Auf Samstagabend! Oh mein auf Gott! Auf den Samstagabend, <lacht> weißt du, und das war auch so merkwürdig, weil ich wusste, im Laden ist die Hölle los, wir hatten schon voll viel Frühstück und wir hatten die Hütte echt komplett voll reserviert und es war voll okay, also unser Küchenchef ist einfach mega, ich vertraue dem blind und deswegen wusste ich, okay, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Ich kann jetzt einfach hier sitzen und mich mit Leuten, die keine Kochjacke anhaben, über <lacht> Themen unterhalten, die nichts, nichts mit, mit Kochen Koch zu tun ist. haben. <lacht> Geil. Und das war irgendwie so eine willkommene Abwechslung. Und ich habe so richtig gemerkt, wie mir das mal wieder, also wie ich das richtig gebraucht habe, irgendwie.
0: Geil. Also ja. Ich war ähm, apropos dein Küchenchef, wie läuft's denn? Wie ist es? Erste Woche rum oder was?
1: Ja, die erste Woche ist jetzt rum. Und was soll ich sagen? It's a match made in heaven. Oh, wie Wirklich. geil. Das oh, ist ja mega. Oh, also ich habe auch so richtig gemerkt, wie mir so ein richtiger... Stein, wie so ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil ich auch gemerkt habe, ich komme einfach richtig krass an meine Kapazitätsgrenzen, weißt du, weil wir haben jetzt ja das Frühstück noch dazu genommen, wir haben den Mittagstisch mit dazu genommen, dafür mussten Karten geschrieben werden, der Abendservice muss jeden Tag betreut werden, Bestellungen müssen gemacht werden, Dienstpläne schreiben, Angebote schreiben, Veranstaltungen, Anfragen beantworten, so, das war halt einfach insgesamt so viel und dass ich dann nebenbei trotzdem noch einen Podcast mache und irgendwie Anfragen selber ja noch bekomme und meine Dreh weitergehen. Ja. Ich habe so gemerkt, es fängt an, sich zu überschlagen ja. und das baut sich dann bei mir, dann kriege ich so ein so ein Druck irgendwie. Dann schnürt sich bei mir immer so ein bisschen die Brust ja, hin. Muss und ich auch immer die, Angst, die dass eine ziehen. Sache schief geht. Wenn eine Sache nicht funktioniert, eine Sache verschoben werden genau. muss, dann bricht ja, ja, das ganze voll. Kartenhaus
0: irgendwie zusammen.
1: Und ich habe da ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass das dann immer so Momente sind, wenn ich merke, dass ich anfange schlechter zu schlafen oder irgendwie so, dann kriege ich immer so ganz viele körperliche Wehwehchen, dann muss ich immer sofort die Reißleine ziehen. Und deswegen war das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass er angefangen hat, weil ich gemerkt habe, okay, es wird gerade sehr, sehr viel. Ronja ist ja auch gerade noch im Urlaub. Das heißt, da muss mein Bruder und ich auch noch so ein bisschen Ihre Aufgaben mitmachen. Ha. Und ich muss auch sagen, ich habe auch gemerkt, Jonas hat ja eine ganz andere Ausbildung. Das ist ein viel heftigerer mhm. Koch als ich. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da verstecke ich mich auch nicht irgendwie vor. Das gebe ich sehr, sehr gerne zu. Und er kann halt einfach viel mehr als ich. Und ich bin halt auch nicht nur so zeitkapazitätenmäßig an meine Grenzen gekommen, sondern tatsächlich auch so fachlich. Mhm. Und deswegen ist es auch richtig cool, jetzt jemanden an meiner Seite zu haben, der einfach viel mehr Ahnung davon hat, von dem, was da in der Küche passiert, weil der halt einfach viel, viel länger in Küchen gearbeitet hat, weil er viel, viel öfter und länger schon diese Position als Küchenchef erfüllt ja. hat als ich. Und ich ich meine, weißt du, wenn du, ich habe zehn Jahre nichts mehr gemacht in der Gastro, habe studiert, war reisen und auf einmal, oh, ich mache jetzt ein Restaurant auf, oh, ich ganz witzig. Ja, ja gerade diese ganzen halt.
0: Routinen, ne? der weiß ganz genau, wo kann ich Sachen verbessern, ja. weil ich das einfach jahrelang ja, 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 schon voll, geübt voll. habe und herausgefunden habe, was ja. die beste Möglichkeit und halt beste auch einfach, ist so, ne? Weil dieser Job so viel so
1: viele Facetten hat, so viele Bereiche hat, die abgedeckt werden müssen. Das schafft man nicht, wenn du noch Geschäftsführung machst, ja. wenn du noch ein eigenes Business hast und so. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt für die zwei Monate richtig cool, weil ich ja jetzt auch keine anderen Projekte hatte. Aber ich habe jetzt so richtig gemerkt, okay, er, er musste jetzt auch anfangen. Ansonsten hätte irgendwas drunter gelitten. Ja. Qualitätsmäßig, gesundheitsmäßig, whatever. Ja, und dementsprechend war ich Samstag in der Kneipe. Mega geil.
0: Oh man, ich habe ja, also hab ja wirklich Dry January durchgezogen, 20 Tage. Aber nach dem großen Event, worauf wir im Service nachher zu sprechen kommen, das mache ich, machen wir ausführlich nachher. Oh Gott. Ja. Oh. <lacht> aber ja. Ähm, direkt Schnappatmung. Oh wirklich. habe ich nachts, nachdem alles vorbei war, habe ich einen Gin Tonic getrunken und der hat aber reingeknallt. Ja, aber der hat so gut. alle also auf diesen Stress ja. der letzten Wochen. Oh.
1: Oh, das glaube ich dir. Aber es war bei mir auch so. Drei Bierchen und du bist direkt ja. abgezündet. <lacht> Aber weißt du was, in dem Fall war es auch vollkommen okay, weil ich konnte ja am Sonntag einfach
0: ausschlafen. Ja, ja das konnte ich nicht. Ich musste zum elf wieder oh. auf der Mathe stehen, <lacht> obwohl ich bis halb, halb sechs morgens da war und noch... Ähm bis halb sechs? Naja, also die letzten sind um drei gegangen... Und dann haben wir noch geräumt und geräumt, aber so sehr langsam, weil meine Füße einfach sau weh getan haben. Und dann haben wir uns noch mal hingesetzt und noch eine Stunde einfach mal alles Revue passieren lassen mit Hani äh, mit und noch zwei aus dem Service. Haben wir gesagt, wir müssen das ja okay. immer alles noch mal durchsprechen, damit wir auch entspannt und ruhig schlafen können, weil sonst gehst du ins ja. Bett und deine ganzen, dein Kopf ist voll. Dein Bild ist noch an. Ja, und das oh. brauchte ich auch und das war richtig gut. Also wir sind da um kurz nach fünf dann abgezischelt wow. und dann stand ich aber am nächsten Tag um elf wieder da und habe die ersten... Rücklieferung. Hammerhaft. Nee, stimmt gar nicht. Ich war nicht um elf ich war um zwei da. Alles entspannt. Mein Kopf. Okay. Ja, aber trotzdem. <lacht> ja. Oh. oh Gott. Ähm, okay. Ich will noch über eine Sache reden. Ich musste nämlich ja. so lachen. Also erstens. Oh, ich auch. Ich weiß, was kommt. <lacht> also wir, das ist ja ein, eine Sache, die uns sehr ja verbindet, weil da haben wir uns kennengelernt. Kühlschrank, ja. öffne dich, wird er jetzt gerade ausgestrahlt auf Set 1, jeden Mittwoch ja. um 20.15 Uhr. Meine Folge lief schon, meine erste Folge lief schon. Ich habe gewonnen. Haus hoch mit Ali zusammen. Woohoo. Liebe Grüße gehen raus. War richtig geil. Und dann habe ich, weil man ja sofort TV noch reingucken kann, deine Folge gesehen. Ich habe so gelacht. Ich
1: ja, pass auf. Ich habe nämlich, du hast ja schon die ganze Zeit davon erzählt und ich konnte es mir noch nicht angucken, weil es irgendwie noch auf Join Plus war oder so. Gestern konnte ich es mir angucken. Ich habe nur die ersten 20, 30 Minuten gesehen, weil ich die Sendung gar nicht mal so gut finde. Da kommen wir aber gleich zu. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, weil wir haben uns noch nicht abgesprochen. Wir haben nicht über den Sendungsinhalt gesprochen, beziehungsweise was wir wirklich gemacht haben. Hanna und ich haben einfach als allererstes das gleiche Rezept gemacht. <lacht>
0: Hä? Einfach mal einen schnellen Biscuit. Einfach mal einen schnellen Biscuit. Ich hatte sogar, ich musste so lachen. Ich fand's wirklich. Ich glaube ja so. nicht glauben, ey, wirklich. Und Hanni war auch so geil. Hanni hat irgendwie dein Bild irgendwie im Vorbeiscrollen gesehen. Er so, hä, bist du das? Nee, ach so, ja. Weil irgendwie und dann so. Es <lacht> ist, so, ist so lustig, weil es so viele Parallelen sind. Ich musste so
1: lachen. Ich fand's so geil. Ich fand's auch so witzig. Ich habe äh, aber dann tatsächlich nicht weitergeguckt, weil irgendwas ist an diesem Format nicht so richtig rund, finde ich. Also es war ja sowieso die erste Staffel oder in der ersten Staffel haben sie ja auch noch ein bisschen was anderes gemacht, als dann in der zweiten haben sie ja schon mal erste Sachen verändert. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht genau, es hat sich noch nicht so richtig rund angefühlt irgendwie. Was nee. sagst
0: du dazu? Nee, und also, wie sage ich das jetzt am schlausten <lacht> Ich hatte ja schon nach der ersten Staffel, wo ich ja auch irgendwie sehr früh ausgefallen bin, habe ich so Feedback gegeben, habe gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch nicht so einen großen Mehrwert für die Zuschauenden gibt. Und dass man schwer sagen, also das Konzept ist ja eigentlich, dass man den Leuten zu Hause zeigt, hey, was kann ich mit den Resten, die mir im Kühlschrank rumliegen, bei denen ich nicht immer weiß, was ich daraus machen kann, was kann ich damit machen? Und was machen ProfiköchInnen? Und wo kann ich da was rausziehen, was sie vielleicht mal anders ja. machen kann? Das ist dem schon geschuldet, dass man nur 30 Minuten Zeit hat. Da kann man auch als Profikoch einfach nicht 30 Minuten so was Gutes draus machen.
1: Sorry, das fand ich auch. Habe ich auch direkt im Anschluss an die Sendung, äh, als wir es gedreht haben, als Feedback gegeben. Sorry, aber 30 Minuten. Ja,
0: du bist nur eine Scheiße. Noch, so, äh, also,
1: hä? Ja, das ist nur so ein Rumgewechsel <lacht> irgendwie. Und dann musst du ja auch am Anfang,
0: innerhalb dieser 30 Minuten, musst du dir auch noch überlegen, was du kochen willst. Ja, also. Mit einem Koch ja. oder Köchin, mit dem du noch nie vorher zusammengearbeitet hast. Ja, und ich meine, ich verstehe, dass man da irgendwie so eine Challenge haben möchte und dass es spannend sein muss. Ja, ist. klar. Aber du, also das ganze Konzept leidet irgendwie ein bisschen darunter, weil du kannst gar keinen Mehrwert schaffen. Und die Leute zu Hause sehen gar nicht, hey, was macht sie denn aus diesen übrig gebliebenen halben Frischkäse, der halben Zucchini, die noch ist. Das, war, das ist so total verloren gegangen. Und Ich hatte auch das Gefühl, dass bei ganz vielen Familien die gecastet worden sind, das gar nicht mehr so im Vordergrund stand, dass die ja. sagen, ey, ich habe ein Problem damit, dass so viele Sachen übrig bleiben. Also ich hatte immer das Gefühl, dass alle total happy sind und gar keinen ja. irgendwie, dass, dass, die haben gar nicht so das Thema, hey, ich weiß nicht, was ich und mit und meinem Kühlschrankinhalten machen muss, sondern so, ja. ich will, dass sie meinen und die Geschmack treffen. die haben einfach nur gewollt. Ja. Genau, und wenn nur nicht, nur dann bin ich Geschmack sauer. <lacht> also irgendwie... Schwierig. I don't know.
1: Ja, und dann gab es halt auch keinen Mehrwert, weil dann am Ende der Sendung war halt so, ja, Team Blau hat gewonnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Hä? Also, weißt du, das war halt so... Da fehlte so ein bisschen auch der Anreiz, so eine Challenge. Also es war eine, quasi eine Challenge, aber die war viel zu übertrieben. Und dafür ist aber die eigentliche Challenge, der Anreiz, irgendwie dabei zu bleiben, um zu gucken, ob es vielleicht irgendwie einen Staffelsieger oder sowas gibt. Weißt du, ja. sowas ist irgendwie komplett weg gewesen, ja, verloren gewesen. Voll.
0: Also ich finde eigentlich den Ansatz dieser Show richtig cool. Und ich glaube, dieses Thema... Das betrifft halt voll viele Menschen. Hey, was mache ich mit so übrig gebliebenem Zeug? Ich habe da eine Packung, halbe Tüte, irgendwas ja. und ich weiß nie, was ich damit machen soll. Ja. Dass das mehr in den Fokus gerückt werden sollte, damit diese Show auch funktioniert. Weil leider sind halt die Quoten auch nicht so gut. Und das liegt vielleicht ja. auch daran, dass es einfach dieses Konzept nicht so rund ist. Und das finde ich... Ja. Irgendwie und vielleicht, schade. dass die Köche und Köchinnen
1: auch viel mehr in den einzelnen Sequenzen erklären können, warum sie sich jetzt zum Beispiel dafür entschieden haben und warum sie jetzt das mit diesem Produkt machen, ja. dass man quasi als Zuschauer, Zuschauerin so richtig nachvollziehen kann, warum das jetzt gerade übrig geblieben ja. ist und was man daraus jetzt machen kann. Also das ist viel... Es fehlt viel mehr Inhalt, finde ja. ich, so, was das ganze Kochen
0: angeht. Ja, und dann kommen wieder diese 30 Minuten, da sind wir als Profis halt überhaupt gar nicht in der Lage, uns Gedanken darüber zu machen, was jetzt eine smarte nee. Idee wäre, was Gutes daraus zu kochen, sondern wir sind eigentlich nur, wir müssen irgendwas auf die Teller bringen, wir schmeißen halt irgendwas zusammen. Und das ja. ist ja
1: irgendwie auch... Und das finde ich auch scheiße, so so weil dann kannst du halt als Profi, in Anführungsstrichen, passiert es dann halt genauso, habe ich gesehen in deiner Folge jetzt, dass Deine, das andere Team sozusagen, was die auf den Teller gebracht haben, das sah halt überhaupt nicht schön aus und nee. man hat so richtig gesehen, ey, wenn, wenn das von mir im Fernsehen gezeigt wird, weißt du, dann, dann tut mir das auch voll weh, ja. weil man ja. ja eigentlich viel mehr und was ganz anderes kann. Ja, total. Das ist dann auch scheiße, wenn man das dann überhaupt nicht unter Beweis stellen kann, so. Ja. ja, irgendwie schade. Naja, schaut's euch mal an, liebes <lacht> Kühlschrank, öffne dich, immer Mittwoch um 20 ja, Uhr auf, auf jeden auf. Fall ich
0: bin gespannt. Ja, schaut euch unsere Folgen an, weil unsere Quoten müssen gut sein. <lacht>
1: Das ist alles was zählt, Leute. Alles was
0: zählt. Nein, aber also ich sag ja also von mir du ich weiß dass du Unmengen an Fernsehen machst das wissen wir alle aber ich habe da schon einfach sehr, sau viel Spaß dran ne? ich mache ja gerne Fernsehen und ich habe da auch Bock dran aber ja. irgendwie muss es auch ein cooles Konzept sein und es muss Spaß machen und ja. ich würde natürlich gerne mehr machen das geht aber auch nur wenn irgendwie die Sachen gut funktionieren die ich schon mal gemacht habe I ja, don't know also das stimmt
1: ich habe mir übrigens die Location angeguckt für die neue DAS-Sendung Ja. und die ist so schön. Der Regisseur, der sich die Locations angeguckt hat mit den Kameramännern und so zusammen, der war glaube ich insgesamt in 10 oder 12 verschiedenen Locations hier in Hamburg. Also der hat richtig krass gescoutet und die Location, Aber die es jetzt äh geworden
0: ist... Warum macht ihr Was dann denn? eine neue Location? Was ist mit der, die ihr vorher hattet? Ist, hä?
1: Das wurde bei Rainer Sass zu Hause gedreht. Er hat das bis ah, zu Hause gemacht. Ah, okay. Genau. Meine Küche ist aber ja winzig. Wir erinnern <lacht> uns an, an meine Tiefkühlklappe. <lacht> ähm, sehe ich jetzt nicht. Außerdem, Philipp sitzt im Homeoffice. Ich weiß jetzt auch nicht, <lacht> wie er das findet, wenn hier so 20 Mann reinmarschieren. Geil. <lacht> Ähm, genau und wir drehen ja auch alle sechs Wochen, das heißt man braucht schon irgendwie auch einen coolen Ort dafür und wie gesagt, man, wenn man ein Zuhause hat, wo man das umsetzen kann, ist es ja auch völlig fein, aber bei mir zu Hause geht es nicht und ich habe ja noch kein Studio gefunden, von daher haben wir jetzt eins gesucht Ja. Oh, und die, ist, die Location ist richtig, richtig cool. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Locations es in Hamburg tatsächlich doch noch Krass. gibt, die ich nicht kenne.
0: Ja, und wo ja, ist sie? Die ist sie in der Stadt
1: oder ist das ein bisschen außerhalb? In der City, genau. Das war so eine kleine Bedingung, würde ich jetzt mal sagen, die ich gestellt habe, dass ich ganz gerne eine Location hier in der City haben wollen würde. Weil es gibt auch so ein paar, die sind so in den Industriegebieten am Rande von Hamburg, aber ich habe halt kein Auto und da kommt man dann mhm. immer so schlecht hin mit den Öffis. Und mit dem Fahrrad, wenn es dann mal schifft oder so, das ist irgendwie immer alles ein bisschen doof. Das heißt, ich habe immer alles gerne so in Fahrradnähe. Und deswegen ist es jetzt ein Studio geworden in Ottensen, also hier in der City in Hamburg. Und es ist so gemütlich Oh, und ich freue mich richtig. Jetzt, ich konnte das halt die ganze Zeit noch nicht so richtig greifen. Ich war einmal im Sender, habe die Anfrage bekommen, habe mit denen darüber gequatscht, habe es mir überlegt, habe zugesagt. Und dann war erstmal Weihnachten, Silvester. Ich war irgendwie in diesem Restauranttunnel gefangen. Und jetzt ähm, suchen wir gerade die ersten Termine dafür raus und wollen noch einen Probedrehtag machen. Jetzt habe ich das Studio gesehen oder die Location gesehen. Und jetzt ist es so, ah, ich
0: freue mich voll, freu ich richtig cool. Und also, um ehrlich zu sein, ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, diese Koch-Ding-Rubrik. Rubrik. Wie aufwendig, wie lang, was ist das Format? Erklär das mir mal bitte einmal. Ja,
1: eigentlich ist es ganz unspektakulär. <lacht>
0: Es ist tatsächlich.
1: <lacht> also, es gibt immer am Freitag in der Sendung Das beim NDR eine Kochrubrik. Und das ist immer so zwischen zwei und drei Minuten, wo dann ein Rezept gezeigt wird, was gerade zur Saison passt oder zum Feiertag oder manchmal auch, wenn ein besonderer Gast da ist, der das besonders gerne isst oder so. Dann werden Rezepte quasi dafür gezeigt, aber tatsächlich auch ganz viele Alltagsrezepte so. Ja. Und wir produzieren drei Folgen an einem Tag. Und das machen wir alle sechs Wochen an zwei Tagen. Dann drehen wir halt immer nice. sechs Folgen für die sechs Wochen. Ja. so Und das ist halt die erfolgreichste Sendung im NDR. Ähm, Rainer Sasser hat das jetzt, ich habe neulich nochmal nachgefragt, ich glaube 30 Jahre tatsächlich Alter. gemacht. Also irre lange. Das ist so krass. Und <lacht> es ist richtig, richtig crazy. Und ja, ich freue mich einfach drauf, weil das so eine entspannte... Kochsendung ist, wo man wo ich irgendwie ganz viele Rezepte auch ausprobieren kann. Ich erzähle ja immer, dass ich nicht so einen richtigen Ort habe, wo ich Sachen ausprobieren kann, wo ich Sachen für mich machen kann. Im Laden ist immer so viel los. Zu Hause habe ich keine Zeit und keine Kapazitäten dafür. Und das ist halt richtig cool. Das habe ich früher bei meinem Nachmittag auch immer gemacht, wo ich ja zweieinhalb Jahre immer in diesem Nachmittags-Live-Spot ja. war. Und da kannst du halt so geil einfach mal Rezepte ausprobieren. Hast halt auch immer so direkt Reaktionen von den ZuschauerInnen, wie es ankommt. Und kannst halt selber auch immer gucken, ob das klappt oder nicht und das ja. ist, deswegen freue ich mich da so drauf.
0: Nice, das heißt, das sind dann auch manchmal, musst du sich so ein bisschen auf ein paar GästInnen einstellen oder sagst, hey, dann habe ich da mal den Anreiz, weil ich weiß, dass die Person sich damit beschäftigt, dann mache ich was in die Richtung, ansonsten probierst du einfach dich genau. wild aus.
1: Ansonsten probiere ich mich wild aus.
0: Nice. Okay. Oh Gott, ja. wie aufregend. Oh cool. mein Gott, stellen, du machst das einfach 25 Jahre jetzt. Oh, oh mein Gott. Oh scheiße,
1: ja, ich aber auch schon kurz vor der Rente, ey. Das ist doch perfekt. Hast was, was bis zur Rente funktioniert so als
0: Selbstständige? So ganz ja,
1: ja, ey, ich freue mich, das ist richtig geil. Wir wissen alle, wie schwer es manchmal ist, als Selbstständige, Selbstständiger irgendwie so eine Regelmäßigkeit oder so eine Beständigkeit gerade in der Branche irgendwie reinzukriegen. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, das ist jetzt das erste Jahr, wo ich wirklich von vornherein super viele Sachen einfach schon geplant habe, die einem einfach mal schon mal so ein bisschen den Druck rausnehmen, dass man jetzt nicht so auf Jobhunting sein muss. Ja. Und also wie gesagt, in den letzten Jahren konnte ich mich schon noch immer darauf verlassen, mehr oder weniger, dass was reinkommt. Aber ich hatte es nie schon safe. Und jetzt habe ich echt schon so ein paar richtig coole Projekte, die auch einfach langfristig laufen, wie zum Beispiel auch die Küchenschlacht. Und deswegen ist es voll nice, so das Jahr zu starten irgendwie.
0: Voll gut. Ach, das hört yes. sich richtig gut an. Geil. So, und
1: was sich auch immer richtig gut anhört, ist unser Dreierlei. Und deswegen geht es jetzt los.
0: Unser kulinarisches Dreierlei. Also, unser heutiges Dreierlei ist so vor zwei Minuten entstanden. <lacht> <So>. <lacht> Aber wir haben ja so eine große Liste, weil ihr schickt uns ja auch oft manchmal Kategorien zu, die wir gerne mal machen sollen. Das könnt ihr auch gerne immer machen. Also entweder ihr schickt uns eine Mail an doppel-rahmenstufe.de oder ihr schickt uns bei Instagram das als Nachricht. Wir wissen beide, dass wir schlecht sind im Antworten, aber wir lesen alles. Schon mal danke, danke. Ja, Ich korrigiere <lacht> noch
1: ganz kurz die E-Mail-Adresse. Hallo at doppel ah, ja. Sorry. ja,
0: Siehst du? <lacht> Hallo. Ich habe einfach nur Ed gesagt. Geil. Naja, jedenfalls, ja. ähm, wir lesen das alles und freuen uns immer sehr. Und genau, in dem Zuge könnt ihr gerne auch nochmal bei Spotify Abo Abo dalassen. Das hilft uns nämlich mega doll und eine Bewertung. Das finden wir alles ganz, freuen ganz, wir ganz, ganz uns. toll. Da freuen wir uns doll drüber. Naja, jedenfalls ähm, haben wir eine große Liste und da haben wir uns heute jetzt mal ganz kurzfristig was rausgepickt. Und zwar Kastenkuchen. K Kuchen in Kastenform. So.
1: <lacht> ja, und ich finde ja nichts... Geiler als Kastenkuchen zu backen. Wir haben bei uns im Laden, also in der Weidenkantine, einmal so eine gekühlte Vitrine. Da haben wir dann so Käsekuchen drin und was mit Mascarpone-Creme oder mal eine Tarte Citro o Citron oder mhm. sowas, Sachen, die halt gekühlt werden müssen. Wir haben aber auch auf unserem Tresen eine nicht gekühlte Vitrine für Zimtschnecken. Und halt auch zum Beispiel für diese Kastenkuchen. Und ich sag's dir, fast nichts läuft so gut wie zum einen die
0: Zimtschnecken, aber auch der Kastenkuchen. Geil. Finde ich so crazy. Wie dick schneidet ihr das? Ich finde das immer sehr interessant, wie dick Scheiben vom Kastenkuchen geschnitten werden.
1: Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch sie werden. Mhm. Je flacher sie sind, desto breiter schneiden wir sie. Wenn man halt mal neue Sachen ausprobiert, was wir ja in der Weidenkantine täglich machen, dann kommt halt manchmal was <lacht> Unerwartetes raus. Aber ich würde mal sagen, so ein bisschen breiter als mein Daumen. Mein Daumen ist 1 so cm? breit wie... 1,5 <lacht> ja, cm? Ja,
0: Hä? Oh mein Gott, hast du das gerade gesehen? Was denn? Du hast den Daumen gezeigt und dann kam bei mir eine Blase auf deinem Screen, wo ein Daumen hochgezeigt wurde. Was? <lacht> das ist doch richtig weird gerade. Wir werden beobachtet.
1: Auf? Vor allen Dingen müsstet ihr jetzt mal sehen, wie Hannah mit ihrem Daumen vor der Kamera <lacht> aufgefuchtet. Okay, pass auf. Ich, ich bin hier ja bei uns im Homeoffice und es sind äh, genau nee, ich würde sagen zwei Zentimeter. Zwei Zentimeter. Ja, das habe ich mir noch gedacht. Ja. Das ist eine gute Dicke. Zwei Zentimeter. ja. Genau. und wir haben so einen sehr breiten Ofen in der Weidenkantine, 90 cm breit, also breiter als ein Haushaltsofen. Und da konnte man immer so richtig geil so fünf von diesen Brotkästen nebeneinander reinstellen. Und deswegen haben wir diese Dinger, also tagtäglich haben wir da zwischen fünf und zehn von diesen Kuchen gebacken und alles ausprobiert.
0: Jetzt bin ich ganz gespannt, geil. was du dir da zusammengeschrieben hast. Ja, also ich fange mit meiner Nummer drei an. Und ich bin... Ja, ich weiß nicht, ob das classy ist, aber ich liebe diese abgepackten Kastenkuchen. Die gab es immer bei meiner Oma ja. früher auch. Und die gab es immer, das war so süß, weil sie hat zu meinem Opa zum Frühstück gab es immer so Toastbrot in der Hälfte geschnitten mit Käse und mit hart gekochtem Ei und immer eine halbe Scheibe Kastenkuchen Kuchen. Geil. Ja, zum Frühstück und dann schwarzen Tee dazu. Richtig nice. Naja, und ich fange an und das gibt es zwar nicht als Fertigkuchen, aber ich finde die Mischung geil. Es ist Marmorkuchen mit Kirschen. Ja, lecker. Mhm. Und Marmorkuchen in der Kastenform ist auch einfach geil. Och. Ja. Ich bin auch, muss ich sagen, ich bin nicht so der Freund von Google-Hups. Nee. Ist irgendwie auch immer trocken, ne? Ich finde, ein Kasten ist manchmal nicht ganz so trocken wie im google -Hupf. Ja, und ganz ehrlich, diese, du kriegst sie nie richtig geil daraus. Also
1: ich habe jetzt alles ausprobiert mit äh, Polenta, mit äh, Mehl, mit Paniermehl, eine Silikonform, eine beschichtete. Egal was für eine Form du nimmst, irgendwo bleibt immer eine Ecke hängen und das ja. nervt. Ja, weil so. da kannst du kannst nicht aus. vorne
0: dieses Glaze machen und sieht so geil auf dem Foto nee. aus. Nee, du hast immer eine Ecke drin. Ja, genau. Ich deswegen Kastenform
1: und da bleibt es immer ein bisschen jussiger, finde ich auch. Ja. Ja, Marmorkuchen ist ja ein klassischer Kastenkuchen, denke ich. Voll. Ne? Aber ich finde, also das ist ja da wahrscheinlich der Klassiker.
0: Ja. Ja. Ja, schon. Voll. Ja. Da Aber kann man Kirche schön Swirl mega. reinmachen und dann für die Kirschen, das hilft halt, dass äh, das irgendwie schön juicy ist. Der ganze Saft und so. Und Natürlich ja. die Sauerkirschen aus dem Glas. Geil. Mhm. Ja, das sind die Besten.
1: <lacht> Meine Nummer drei ist, würde ich sagen, neben dem Marmorkuchen wahrscheinlich der zweitmeistverkaufteste Kastenkuchen der Welt. <lacht> es ist Bananenbrot. Mhm. Und zwar mit Nüssen, na klar. Na klar. Ich mag es gerne mit <lacht> Pekanüssen. Oh. Und dann mit Ahornsirup anstelle von Zucker, weil das nämlich richtig geil zu den Pekanüssen passt. Dann hast du natürlich eh noch die Süße von den Bananen. Und der ist halt immer so richtig schön moist, juicy kannst du oben noch so ein bisschen extra Ahornsirup drauf machen. Kann man geil vegan machen, kann man aber in allen Varianten machen. Also so eine Nocke Ricotta und dann Ahornsirup oh. auf so ein frisches Bananenbrot. Come on!
0: Mhm. Ja, ja. Äh, was soll ich sagen? Meine Nummer zwei ist Bananenbrot. <lacht> Ich Stimmt. liebe es auch oben immer diese zwei Hälften Bananen noch reinzumachen und dann karamellisieren die so schön. Ja. Yeah. Oh. Hm, doch ich, ich muss das. sagen, das find ich, ich finde das
1: nicht immer so gut, weil die, wenn der Kuchen dann ausgekühlt ist, dann hast du um die Banane rum immer so noch so eine Lücke, weißt du, weil das dann so ja. frei ist. Ja. Und dann wird die Banane oftmals auch so gitschelig am nächsten Tag.
0: Ja. So ein bisschen so. Hm. Das verstehe ich. Bei mir ist das also die. Optisch, aber natürlich ein Highlight. Die sinkt bei mir immer so ein bisschen ein und ist fast schon dann nach dem Backen so ein bisschen umschlossen vom ah. Teig. Also man sieht sie nicht mehr ganz oben. Die ist so ein bisschen eingedingst, aber oben mhm. noch so ein bisschen karamellig. Und machst du es so. immer vegan, das Bananenbrot, oder mit Ei und Butter? Ich habe da schon richtig viele Sachen ausprobiert. Selten mit Butter. Also ich glaube immer auf Ölbasis. Aber manchmal fliegt auch ein Ei rein. Ja. Aber mit Butter selten. Gut. Also eigentlich immer Öl. Äh, ja, ich finde Ölkuchen ja sowieso mit das Beste, was du machen kannst. Ne? Die bleiben einfach immer juicy. Ja, und die sind so einfach. Du musst keine zwei Schüssel benutzen. Du schmeißt alles einfach in eine Schüssel rein. Das ja. liebe ich. Ja, und ich finde halt auch, wenn du mit Butter backst, hast du
1: natürlich geschmacklich, klar, ein ganz anderes Level. Aber wenn die Butter dann nach dem Backen fest wird, dann wird der ganze Kuchen halt super schnell super trocken. Ja. Also und so so fest, so ja. spröde. So sammig, und ich finde, ja. wenn du mit Öl, ja genau, wenn das mit Öl machst, dann bleibt es halt immer so richtig schön fluffig irgendwie.
0: Ja. Und bei mir können auch gerne mal ein paar Schokostücke mit reinfliegen.
1: Ja, das finde ich auch gut. Mhm. Weiße Schokolade, Pekannuss, Ahornsirup uh. auch uh. geil. Mm. Und dann die Banane. Und yes. ich finde das so geil, weil
0: Bananenbrot, das ist so, das kann auch gerne mal ein paar Tage alt sein und das dann einfach in den Toaster schmeißen. Auch gut. Nur und dann geil. die Locke Ricotta. Und dann die und Ricotta oder Mascarpone. Oder so. Oh, geil.
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall Banana Bread Deluxe.
0: Ja. Ey, man muss das machen. Und Kokos. Ich finde Kokosflakes auch immer ja. richtig geil im Bananenbrot. Oh, ich liebe ja. Bananenbrot. Da kannst du alles reinschmeißen. Das ist so einfach. Ja, das stimmt. Aber ich finde, den Kokoskuchen aus dem Kasten
1: darf auch nicht ja. unterschätzt werden. Geil, habe ich letztens auch gemacht. Mm. Ja, habe ich auch überlegt, weil wir haben bei uns immer so einen äh, Kokos-Zitronenkuchen und der ist so lecker und auch, glaube ich, der beliebteste, den wir bis jetzt so drauf hatten. Kann man echt immer einfach machen. Ich habe jetzt als zwei allerdings Zitrone-Joghurt mit Mohn aufgeschrieben, weil ich Mohnkuchen in der Kastenform auch mhm. richtig, richtig lecker finde. Poppy Seeds, ja, und dann so richtig schön mit Joghurt, dass er so richtig schön klatschig ist, weißt du? Warum lachst du? Weil ich mal ein Lineal hier noch die ganze Zeit lang nee, Ich freue mich auf meine Nummer 1. Achso. Ich, Ach so. <lacht> hm, ich freue mich auch auf deine Nummer 1. Möchtest du uns verraten, was es ist?
0: Zitrone, Mohn, bei mir steht Buttermilch da <lacht> Ja. <lacht> Weil du gerade Joghurt gesagt hast. Ja, okay. Ja. Ja, wir können ja gerne jetzt lange über Zitrone, Mohn, Joghurt und Buttermilch reden. Es ist einfach geil. Zitronenkuchen in Kastenform. Mhm. Ja. Mhm. Was Mega. machst du da am liebsten für eine Glasur
1: obendrauf? Ich finde es geil, wenn man so eine ganz dünne Schicht mit Frischkäse und Puderzucker macht mhm. und dann oben nochmal frischen Zitronenabrieb drauf. Ja. Ansonsten, wenn er frisch aus dem Ofen kommt, einfach nochmal Zitronensaft mit ein bisschen Puderzucker verrühren, oben rauf gießen, dass der einmal so richtig du schön sich drauf. noch saugen kann. Und dann braucht er teilweise gar nicht viel Ja, obendrauf noch dazu. Voll. Ich mache ganz dann so gerne noch so eine
0: ganz dünne Schicht weiße Schokolade obendrauf.
1: Ja, das, das ist auch natürlich gerne. auch. Mmh, mm, und
0: auch dann wieder gut. Zitronenabrieb oben drauf. Aber ja, das ist wirklich key ist, nach dem Backen, wenn er noch warm ist, diesen Zitronensaft und Puderzucker darüber zu gießen, dass sich ja. das richtig voll saugt. Mit so einem Holzpika ja. vielleicht ein paar Löcher sogar rein. Einmal, genau. Oh,
1: dann bleiben die so saftig, das ist so lecker. Und ja. dann hast du so dieses Süß-Säure-Spiel und dann diese Mondkörner Ja, so ein bisschen was ich, Ja, und was ich auch immer noch ganz cool finde, ist, wenn man. Wir haben einen so ein Bittermandel-Aroma, was nicht so. nicht das, was man im Supermarkt in diesen kleinen Fläschchen kennt, mhm. was dir immer die Schuhe aussieht, weil das so krass nach Marzipan schmeckt, sondern das ist so ein ganz feines mandel -Aroma. Und das kann man da auch richtig schön reinmachen, das finde ich auch mal lecker. Mhm. Mit diesem Mohnmandel, Mohn so, weißt du, und dann so. Buttermilch Zitrone, mmh. Mmh. ja, love it. Meine Nummer eins ist ein Rezept von einer Foodbloggerin, die ich mal bei dem Pasta World Championship Ooh. in Paris kennengelernt habe. Und zwar hat sie einen Blog, der heißt Gather and Feast, und sie kommt aus Australien. Und äh, die macht auch immer richtig, richtig coole so Kastenkuchen oder halt auch einfach so relativ simple Kuchen, die aber trotzdem immer so was Besonderes haben. Und die backt nämlich zum Beispiel, wo wir vorhin auch schon bei dem Ölteig waren, immer richtig viel mit Olivenöl. Mm. Und die hat einen Kuchen mal gemacht, wo sie einen Olivenölkuchen mit ganz viel Maracuja-Pulp vermengt hat. Und dann kommt obendrauf Geil. nach dem Backen nochmal Maracuja-Pulp, auch mit so einer Puderzucker, als Puderzucker gleich dass sich das dann nochmal mal vollsaugt, dann kommt da oben eine Mascarpone Creme drauf und dann noch mal Maracuja. Das heißt oh. aber auch, du hast die Kerne im Teig dann drinne. Du hast die Kerne und das Olivenöl und dieses fruchtige Passionsfrucht-Maracuja-Aroma in dem Teig drin. Du hast oben dann noch mal diesen Juice, der sich vollsaugt, wo es durch der übel saftig wird. <lacht> und dann hast du oben drauf noch eine Mascarpone Creme. Wie geil ist das denn? Oh,
0: das klingt richtig Deluxe. Ja. Kannst du das äh, Rezept unten verlinken, ja, ne? Ja, hauen wir in die Shownotes. Geil. Das ist so geil. Boah, das hört sich richtig... Olivenöl finde ich ja eh auch nice. Olivenöl, Polenta Kuchen, mm. Alles mit Olivenöl. Mm. Geil. Ja. Du kannst ja irgendwie die jedes auch -Teig Rezept mit Olivenöl oder Hälfte, Hälfte Öl machen. Das ja. gibt einfach so einen geilen Die hat Stock. auch mal so richtig geile
1: Olivenöl-Cookies gemacht. Chocolate Chip-Cookies mit Olivenöl. Mm. Und die macht auch ganz viel so mit so Kokosblütenzucker und hat auch so vollkornmehle die sie einsetzt, aber nicht unbedingt aus diesem Gesundheitsaspekt, sondern wirklich, die nutzt das halt als Geschmackskomponente ja. mit ein. Und irgendwie trifft sie, was Backen angeht, voll meinen Stil. Also die hat echt einen richtig schönen Blog, da habe nice. ich mich schon oft inspirieren lassen.
0: Gather and Feast, ja?
1: Gather and Feast, ja. Nice. Sie heißt, glaube ich, mir glaub mir Ashley. Ja. Ich glaube, die kenne ich auch. Die ist groß, ne? Die ist ein bisschen größer, ja. Die ist ein bisschen bekannter. Ja, ich glaube, und der über ich auch sie habe ich ja. sie ja, genau und über sie habe
0: ich nämlich auch Molly Baz kennengelernt. Also I love kennengelernt, her. Oh. du weißt. <lacht> She's pregnant? Ja, ich habe es auch gesehen. Und es ist auch wieder so geil announced oh, I love her. Ich will einfach so sein wie sie. Ich ja, das so toll. ja.
1: Und wie wunderschön kann man einfach schwanger auch aussehen, oh. sorry, aber ein bisschen hasse ich sie auch einfach.
0: Also, da kommen wir, können wir gleich weitergehen. Also, bei Molly Bars bin ich auf jeden Fall immer starstruck. Jetzt kommen wir mal zum ja. Service. Zu meinem Dinner. Zum Thema starstruck. Service bitte. Oh Gott, Zora. Also, Ey. ich weiß, ich habe angeteased, dass ich es vielleicht sagen werde. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich einfach nicht darüber reden werde, für wen dieses Dinner war. Und teilweise darf ich es auch nicht. Deswegen, es bleibt top secret. Es ist vollkommen okay. Es waren 108 Leute, und ich es dir gesagt und es ist total gemein, dass ihr als Cream-Team das nicht wissen dürft. Aber, oh es mein Gott. Es ist echt ein bisschen gemein. Ich war so starstruck. Ich habe gezittert und es war so aufregend, weil es waren wirklich... Leute, sogar
1: oh Gott. sogar ich war starstruck. Hannah hat mich am Montag schon angerufen und mir schon mal ein kleines Update gegeben. Ich bin fast ausgeflippt am Telefon. Es ist einfach einer der, und scheiß, ich lüge nicht, es ist einfach einer der berühmtesten Personen dieser fucking Welt. Und I'm sorry.
0: Ja, diese Person. Oh mein Gott, ich ist da gewesen. Ich glauben. Und es war einfach nur crazy. Es war, ja, es war nicht nur eine Person da, es waren mehrere Personen da, wo ich Starstruck war oder die auch einfach krass sind und oh mein Gott oh.
1: erzähl 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 <lacht> fangen wir von vorne an ich will erstmal wissen hat alles geklappt du musstest komplett du hattest eine leere Halle die musstest du ausschmücken Lieferung ja. Lebensmittel Team ist jemand krank
0: geworden waren alle da erzähl also alle waren da ich hatte ein mega geiles Team es ist kein an, an dem Abend kein Fehler passiert alles lief reibungslos ich konnte teilweise einfach nicht fassen wie gut alles funktioniert hat. Timing hat gut funktioniert. Ja. Es war ein Geburtstag, wir mussten reinfallen um 0 Uhr. Aber es hat so vom Timing her gepasst, dass alle Krass. um 0 Uhr drüben waren, dass alles zeitlich gepasst hat. Die Lieferung kam, alle... Also manchmal denke ich auch so, naja, manchmal hat man es vielleicht vergessen, dann habe ich irgendwie teilweise Getränke angehoben und so, äh, ich habe gerade gesehen, da steht kein Anlieferdatum, sondern das war irgendwie auf Abholung auf Montag. Ähm, wann kommt denn das? Ach ja, habe ich falsch angegeben, ist aber auf dem Weg. Und bei allen oh. immer so ein Relief und in meinem Schockmoment, ich bin da nur mit dem Handy rumgelaufen, nur am Telefon. Meine Fotografin Anni, die unser tolles Podcast-Cover auch geschult hat, hat äh, gefilmt behind the scenes und meinte so... Ich mache einfach einen Film, einfach so du Telefon. stehst am Telefon und dann einfach so von, von Null auf 100 einfach wegrennst, weil irgendjemand irgendwas Aber von dir will. Aber weißt du was,
1: kannst du dir mal bitte ganz kurz auf die Schulter klopfen, Hanna? So ein Abend klappt nur reibungslos, wenn man vorher eine herausragende Vorbereitung getroffen ja. hat.
0: Ja, also Janine, meine Serviceleiterin, liebe Grüße Janine, die war vorher im Horvath und im Heimann und Klee, die ist wirklich top ausgebildet und hat so eine gute Serviceleitung. Die meinte auch so, Hanna... Als wir Freitag da saßen und alles schon aufgebaut, war, ich, ich, ich war noch nie auf so einem gut vorbereiteten Event. Alles oh. alles passt. Und ich so, oh Gott, das, ich kriege ganze Gänsehaut. Weil ich natürlich, ich auch. so ein großes Event habe ich noch nie gemacht. Und ich musste auch eine kleine Rede halten und so ein bisschen mein Konzept vorstellen. Und war dann auch so, oh Gott, ich habe so sofort Ja gesagt. Ich aber ja ich, dann halten, festgestellt, ne? ich auch, oh mein Gott, ich habe so gezittert. Und vor so einem Menschen, oh mein Gott. Äh, naja, auf jeden krieg Fall. Immer, kriegst du auch immer so ein trockenes äh, Maul? Ey, ich stand da und hab einfach, ich hab so oh. einen Zittern gehabt und Hanni meinte so, du hast es so souverän gemacht. Ich bin aber von der Bühne runter, hab mir ein Glas genommen, geheult. bin sofort in die Küche und hab <lacht> das so geäxt und war dann so, okay, jetzt kann losgehen. <lacht> oh Gott, geil. Aber er meinte auch so, ich habe, als als ich gefragt wurde, ob ich das machen kann, habe ich sofort ja gesagt, so easy, hab richtig Bock, das zu machen und dann festgestellt, dass. Hast du die
1: Gästeliste dass, gesehen?
0: Ja, naja, das wusste ich auch vorher schon, deswegen habe ich da also war ich auch so ja klar, das gab kein Problem, das war richtig easy. <lacht> Nein, jedenfalls dann festzustellen, dass 100 Personen schon mehr sind als so 40, weil 40 ist das, was ich schon oft gemacht habe, das ist auch schon einfach ein großer Aufwand ja. gewesen, aber 100 Leute und halt nichts zu haben, sondern alles zu organisieren und ja, für alles verantwortlich auch, zu sein, ist schon einfach noch mal viel mehr, es ist halt es hat halt so ein Hochzeits Charakter gehabt. Charakter. Also 100 mhm. Leute ist so, das legt man ein und dann Tische und alles. Und Ey, wie schön, das alles geklappt hat. Also wenn ich überlege, ich könnte niemals Hochzeitsplanerin sein. Früher war ich immer so, ja, hätte, ich wäre voll gerne so Veranstaltungsplanerin sein, aber, <lacht> ach, sehr ja Horror. No. Aber jetzt, jetzt so kann ich es auf jeden Fall. Oh, dass ja, ich da schon einfach äh, so aufgeregt das, war. Wie hat es mit dem Einkauf geklappt? Hast du richtig kalkuliert oder hast du noch viele übrig jetzt? Ich habe Richtig gut kalkuliert, also es hat alles hingehauen, ein bisschen zu wenig Wasser, aber da haben wir noch was geholt. Ich hatte Hannibal Runner, also mein Freund ist dann losgefahren und ein bisschen Sehr Wasser gut. geholt. Das war mega oh, das gut. Ist wichtig. Ein bisschen zu viel Zitrusfrüchte waren übrig. Ich habe ja in der Vorspeise einen Bittersalat gemacht mit ganz vielen Zitrusfrüchten und wir waren beim Anrichten ein bisschen knapp dran, das heißt, wir konnten es nicht so perfekt anrichten, wie ich es eigentlich gewollt hätte, es sah immer noch schön aus, aber es sollten einfach viel mehr Scheiben von ja. Blutorange und sowas alles rein, ja, ja. Das ist da ultra viel übrig geblieben, aber hey. Ich esse jetzt seit vier Tagen Zitrusfrüchte. Ich bin ultra gesund. Mein Vitamin-C-Mangel ist äh, aufgehoben. So eine, <lacht> hast du so
1: eine geile elektrische Saftpresse bei dir zu Hause? Wie? <lacht> halt, ist ja alles
0: schon filetiert und in Scheiben geschnitten. Also ist alles geschehen Ach, und in Scheiben so. geschnitten. <lacht> ich gehe immer nur hin ja, und hole mir okay. so, so ein Eimer voller Scheiben und stecke die dann so. <lacht> Geil. Wir haben nämlich
1: gerade bei uns im Laden einen sogenannten Slow Juicer. Lieben wir du als ehemalige Saft Queen kennst es bestimmt und eigentlich sind es, ist es ja dann so eine Saftpresse die hat so eine, also ich erkläre es mal kurz die hat so eine Spirale da drin und die, ähm, die holt so ja. die quetscht so ganz langsam genau und nicht wie bei, einer, so einer, bei so einem Entsafter wo du das Obst und Gemüse oben reinwirfst und dann, und dann wird das Ganze da so <lacht> zentrifugisch rausgeschleudert sondern ja. diese dieser Slow Juicer der hat halt Zeit ne der macht es und gemütlich, kraft. der er nimmt sich strong. Zeit der ist richtig strong und damit machst du halt erstens richtig leckere Säfte, weil das halt so richtig da rausgedrückt wird, der Saft. Und vor allem Orangensaft oder so Zitrussäfte, Grapefruit und so, das wird so schäumig, samtig, ja Du luftig, hast ja auch kein leicht. Stück drin. Du hast es ja alles. Nein. Oh, das von ist ein fantastisches Kult.
0: Gerät. Ja. Braucht auch nicht so lange beim Saubermachen. Von daher, ich bin richtiger Slow Slowjuicer-Fan. Ja, ich auch. Als ich damals für die Juice Bar eingekauft habe, haben wir uns auch einen Premium-Slowjuicer Slow -Juicer rausgesucht. Oh, mhm. hab's geliebt. Das war richtig geil. Ja. Und du kannst halt auch das bei uns, konnte man ganze Äpfel einfach so reindampen, wie, wie in so Basketballkorb. Konntest ah ja. Einen Apfel nee, dafür
1: ist das zu klein. Das ist halt so ein Haushaltsmoped. Aber jetzt für den Anfang hat es bei uns erstmal gereicht. Wir haben jetzt inzwischen schon einen Entsafter, weil es einfach eher so ein Slowjuicer, man hört es schon im Namen, der ist halt, es dauert halt seine Zeit. Und bei so einem Entsafter, da kannst du halt morgens einmal, Karaffen alle vollhauen mit den Säften und dann fertig. Aber das ist schon lecker, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, Slowjuicer ist geil. Ja. Nochmal zum Event. Ach so, du hast gefragt, ob eine Sache schiefgelaufen ist. Ich habe es ja prophezeit, dass wenn was schief geht, ist. Die einzige Sache, die immer schief geht, ist, dass dann der Fahrstuhl kaputt geht. Und was ist kaputt gegangen? Yeah, der, Fahrstuhl der Fahrstuhl ist kaputt gegangen. Äh, die Lieferanten haben mir wirklich auch, also teilweise waren die super uh. gut vorbereitet und Getränke hatten so, einen hydraulischen, äh, so eine hydraulische Sackkarre. Damit haben die alles easy hochgefahren, weil die, glaube ich, oft auch so Privattreppen hoch müssen. Yeah. Aber Rent for Event, ich sag nochmal, Leute, uh. das war irgendwie unfair von euch. Also ihr habt die Typen, die da waren, die waren super supportive und haben ja alles dann hochgeschleppt. Also nach einer Stunde ging der Fahrstuhl kaputt und den Rest mussten... Wie so eine, hoch mussten sie denn? Es war im ersten Stock, aber es war ein alter Pferdestall und man konnte so eine Rampe halt hochfahren. Da war halt so eine riesen Aha. Rampe, da sind früher die Pferde mhm. hoch. Das heißt, es war halt die Möglichkeit, da alles auch mit Rollen hochzuschieben. Das haben die auch alles gemacht und dann stand alles in dem einen Raum. Teilweise musste das noch in einen anderen Raum. Das haben die mir dann auch alles rübergeschoben. geschoben, haben gesagt, naja klar, du musst ja hier auch aufbauen, wir tragen dir das rüber. Und dann am nächsten Tag kriege ich einen Anruf so, ja, das hat ja alles nichts gut funktioniert. Die muss ja eine Treppe und ich so, hä, ich habe den fünfmal gesagt, die müssen das nicht machen. Also hör mal auf, mich jetzt hier so anzukacken. Ich habe denen das gesagt, ansonsten bucht mir noch eine Stunde drauf, ich kann das auch selber machen. So, naja, bla, bla bla dann hat er schon gesagt, ja, ähm, wir holen das, das nicht so. ab. Wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert, dann müssen wir eine externe äh, Firma beantragen, die das darunter schleppt. Wir machen das nicht. Und ich so, ja, Was? okay, ich räume euch das alles in den einen Raum, das ist ebenerdig, das ist schon in Ordnung. Wir haben alles rübergeräumt, dann habe ich da extra noch eine Rampe hingebaut, weil eine Stufe da war, habe ich extra eine Riesenrampe noch dahin gepackt. Dann kommen die und auf einmal, ach ja, das passt ja doch alles. Aber erstmal mich so richtig runter machen. Das war oh, richtig hart, ja ey. Angst, ich so habe Event super viel auch Geld dafür brauche. bezahlt. Und ich habe Aufbau, Abbau, ja. alles mitgebucht und dann kackt die Ja, vor, vor allem, wenn du so denen vor
1: Ort dann auch schon angeboten hast, dass die halt auch irgendwie Stunden drauf buchen können, dass ja. du das alles extra bezahlst, so, come on. Also, das ist ein Dienstleister, ja. weißt du? Ja. Hast du nicht so frech, sowas? Und weißt du was? So, sowas musste ich richtig lernen in solchen Momenten auch so richtig dann für mich einzugestehen, ja. weißt du? Und dann nicht immer so, oh, Entschuldigung, ja, kann ich natürlich verstehen, tut mir total leid, dann immer klein beigeben, sondern in solchen Momenten dann auch mal ganz kurz zu sagen, so sorry, aber so geht's nicht. Und das finde ich so geil, das konnte ich bei meiner Schwester auch so krass beobachten. Die war ja noch ultra jung, als wir uns selbstständig gemacht haben. Ja. Einfach mit 27 hatte sie dann schon ihre ersten Angestellten und ja. so. Und dann auch mal so mit Vermietern, mit Lieferanten, mit Partnern. Wir hatten so oft so Situationen, wo wir gesagt haben, mal ganz kurz, so wie du jetzt gerade mit mir redest, brauchen wir dieses Gespräch gar nicht weiterführen. Ja, ja. Ähm, du kannst mich gerne nochmal anrufen, wenn du dir da weiter Gedanken drüber gemacht Weißt du, dass man einfach noch mal ganz kurz sich so eingesteht, dass das gerade echt nicht okay ist und genau. dass man dafür auch mal sich laut machen kann.
0: Ja, und dass, dass Dienstleister sind, dass ich sie dafür bezahle und dass ich das alles ja. mitgebucht habe und dass ich auch gesagt habe, hey, es tut mir leid, aber da müssen wir halt wir können auch gerne darüber reden, eine externe Firma dazu zu buchen oder mehr Stunden. Alles kein Problem. alles kein Problem, wenn wir darüber reden können. Aber ich lasse mich nicht so abkacken. Ich kann nichts dafür, dass das Fahrstuhl ist. Das verstehe ich immer nicht. Das ist nicht mein Fehler.
1: Hallo, Frau Reda, ich wollte einmal ganz kurz fragen, wie es gelaufen ist mit dem Fahrstuhl. Ich habe ja gehört, das gab so ein bisschen Problem. Wie machen wir das jetzt mit der Abreise, Blablabla, wie
0: folgt. Nee, das machen wir nicht. Wir holen das auf jeden Fall dann nicht ab. Und dann ist es kein Problem, weißt du? Dann kommen die Montag und... Das ist ein Problem. Okay. Weißt du was? Das ist Story of my Life.
1: Das, das ist tägliches Business, wenn du so ein Geschäft führst. Das ist so ätzend, weil die ja. Leute immer so unfreundlich sind. Immer erst mal drauf losstänkern. Ja. Hasse ich.
0: Und da denken sie auch so, <lacht> mit mir können sie es machen. Ich bin dann auch ja. so, ne. ich habe Kaffee gesagt, hab so, ich habe euch, einen Kaffee, ich koche euch einen Kaffee. Ich weiß ja auch, ja. dass es ultra anstrengend ist, da die Sachen hochzufahren. Frech. Aber ich schleppe auch Einfach seit zwei frech. Tagen die Scheiße hier hoch und runter. Also, ne? Oh Gott, erstmal so <lacht> Relief, so. Aber ansonsten ist alles richtig gut gelaufen. Sehr gut. <lacht> also, also es war so, so süß, gefrieden. weil die Leute waren alle so happy mhm. und das war ja irgendwie auch einfach ein Konzept, was mal, glaube ich, einfach ein bisschen neuer war in dem Sinne, was die ja. GästInnen so betrifft. Vielleicht ja, nicht so hippe Berliner waren. Einfach so, ne? Also mhm. so. Diese das war ja schon Te die
1: Prominenz, die da aufgeschlagen ist. Genau. Das ist ja und schon das mal ist schon,
0: aber auch dann irgendwie so zu sagen, hey, es ist alles zum Teilen und wir heben die Teller nicht aus und es ist super familiär und irgendwie ein ähm, bisschen entspannter. Und die waren alle so heftig. und gesagt, diese Ochsenbacken, mm. die waren so perfekt und es war alles so lecker. Es oh. war so süß, weil Kani hat am Schluss, dann ich habe extra ja meine Visitenkarten drucken lassen, weil ich ähm, gebeten ja. wurde, das auf jeden Fall mal zu machen. Und ich hatte keine und hat die dann hingelegt und kam dann irgendwann und meinte so, es sind nur fünf übrig geblieben. <lacht> yes. Und es ist auch süß, ich hab, wir haben keine Menükarten gemacht weil ich einmal in meiner Rede gesagt habe, was es so gibt. Genau, aber es war einfach dadurch, dass auf dem Tisch nicht so viel Platz war, haben wir das irgendwie weggelassen. Und dann kam direkt gestern eine Mail, oh, ich fand das alles so gut und ich wollte meinem Mann erzählen, was es alles gab, aber es gab ja keine Menükarten. Und können Sie mir oh. das nochmal schicken? Ich so, na klar, ich schicke Ihnen das nochmal. Das ist so süß! Das ist süß. Oh ja, ich bin ganz glückselig. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich das gemacht habe und es geschafft habe und dass alles funktioniert hat und dass alles reibungslos Hammer. gelaufen ist. Ja, und wird du es wieder tun?
1: Ist es jetzt, hier kann man jetzt mal einen Aufruf machen, Hannah Special Events? Also, jetzt
0: nicht jeden Monat.
1: <lacht> <lacht> und oh, ich so zweimal weiß... Zweimal im Jahr?
0: <lacht> so zweimal im Jahr würde ich es machen. So eine, so eine Größenordnung mit dem richtigen Budget und dem richtigen Vorlauf würde ich das machen. Weil es natürlich Aha. auch einfach... Ultra zeitaufwendig ist. Da geht Boah, so 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 viel Zeit rein und das kann man halt einfach Hirnschmalz. Ja und ich will natürlich eine Qualität machen, die dann funktioniert und das, das ich kann jetzt nicht da jeden Geburtstag machen so ne? ja. Also das muss schon auch einfach die Rahmenbedingungen müssen so stimmen, dass ich die Qualität machen kann, die ich gerne machen möchte und ja. Aber ja, me. <lacht> ich kann auch
1: Top Secret. Oh my Lord. Ach, das war so ja, schön. Ähm, Ich habe in dieser Rubrik nur zu erzählen, dass mein Azubi Elric, mein Großer, wie ich ihn ganz gerne nenne, der Kleine, hat seinen ersten Test in der Berufsschule geschrieben. Oh, uh, war das schon die Zwischenprüfung oder was? Nee, die ist jetzt im März. Okay. Ähm, aber er hat ja, also es ist immer so, wenn der Azubi von vornherein verkürzen will, dann fangen sie in den Betrieben im ersten Layer an, aber in der Schule im zweiten. So, das heißt, mhm. das war jetzt für ihn der erste Test, aber schon direkt fürs zweite Layer und deswegen hat er jetzt auch schon so schnell seine Zwischenprüfung. Ja. Und ich bin ganz stolz. Sie hat ein Eins nach Hause oh. gebracht.
0: Oh Gott, wie eine Mutti. Uh. <lacht> 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 Sticker.
1: Er kriegt einen Sticker in sein Heft. Naja, wobei, ich muss sagen, die Berichtshefte, die habe ich neulich auch kontrolliert, da muss er nochmal ran. <lacht> und ist ja alles digital du, ne? Genau, das ist alles digital. Das ist eigentlich auch ganz cool. Er kann es schreiben und ich kann es dann entweder freigeben oder ablehnen. Und ich...
0: Ja, kann er ja schöner als bei ChatGPT schreiben lassen. Das wäre easy. Nee, 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 nee,
1: nee. <lacht> Na, so weit kommt das ja wohl noch. <lacht> ähm... <lacht> Ich musste damals in der, als ich in der Ausbildung war, musste das natürlich noch händisch schreiben. Oh Gott, ey. Und ich hab's mein... so
0: gehasst. Hast du es auch so gehasst? Oh, so gehasst? Ich hab's so gehasst. Ich Das ist so
1: eine Und dann irgendwie nervige Aufgabe. Nein, Ich habe
0: Brot gebacken, ich habe die Kühlhäuser sein. Ich habe Saladette
1: aufgebaut, Ware <lacht> angenommen, abgewaschen, Frühstücksplatten belegt. <lacht> So, und deswegen versuche ich natürlich jetzt, weil mein Ausbilder war da nicht so hinterher, das so regelmäßig zu kontrollieren. Das heißt, ich musste dann immer richtig viel nachschreiben und das finde ich ziemlich nervig. Und deswegen versuche ich jetzt mit ihm so einen Rhythmus zu finden, dass es das selbstverständlich in den Alltag mit integriert ist, dass das nicht so eine lästige Aufgabe ja. ist, dass er da nicht immer so ewig lange hinterherhängt, Dass ich ja. das regelmäßig kontrolliere und dass ich auch regelmäßig Feedback gebe und dass es das sowas ist, wo er weiß, dass er damit auch vorankommt, wenn er ja. zum Beispiel mal ein Rezept aufschreibt und ich das korrigiere oder... Keine Ahnung, ein Vokabular, was er neu dazugelernt hat, runterschreibt ja. und mir dahinter schreibt, was die Bedeutung dafür ist, weil viele Begriffe ja auch aus dem Französischen kommen in der Küche und so. So versuche ich das irgendwie zu gestalten.
0: Ja, voll. Ey, Aber hab meine ich da dir dir waren überhaupt nicht so hinterher. Die haben sich das dann gar nicht durchgelesen, weil ich auch mal so, Alter, wofür wofür mache ich das einfach? Das ist, so ja, es ist nervig,
1: weil es so viel Arbeit ist und ohne die Berichtshefte wirst du nämlich nicht zur Prüfung ja. zugelassen. Habe ich dir schon erzählt, dass wir im August einen zweiten Azubi einstellen? Was? Ich werde schon wieder Mutter eines Sohnes. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch, krass. Und der startet dann auch in, als verkürzter, also auch im zweiten Lehrjahr Nein. oder der macht dann drei Jahre durch? Mache ich auch nicht
1: nochmal. Der zieht drei Jahre durch. Ja. Ich finde, du kannst lieber am Ende, wenn du merkst, dass es gut läuft, nach hinten raus ein halbes Jahr verkürzen. Ja. Aber ich würde nicht noch mal von vornherein einen zwei für eine Ausbildung unterschreiben, weil ich einfach finde, dass man in der Ausbildung dann doch noch mal sieht, was für ein Tempo der Azubi braucht. Du kannst es vorher einfach nicht festlegen. Ja. Also ich meine, Erik war ja jetzt sowieso unser erstes Experiment sozusagen. Ja. Da haben wir auch super viel mitgenommen. Und er hat vorher auch schon bei uns gearbeitet. Und er ist auch ein gewieftes Kätchen. Und ich habe auch gedacht, dass es das vollkommen okay ist mit zwei Jahren. Aber du merkst dann trotzdem, in der Ausbildung kannst du erst feststellen, ob das reicht mit zwei Jahren. Ja oder ob nicht drei Jahre doch sinnvoller sind. Und dadurch, ja. dass er auch jetzt diese Praktika machen muss, hat er effektiv super wenig Zeit bei uns im Laden. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, wenn du das auf drei Jahre auslegst, dann kannst du es einfach ein bisschen entspannter machen. Du hast viel mehr Zeit, Inhalte zu vermitteln. Du kriegst ja. viel mehr betriebliche Abläufe mit. Ja, und du Denn kannst gerade, halt trotzdem diese noch dieses halbe
0: Jahr, kannst du trotzdem noch äh, spontan quasi... Nach anderthalb Jahren kannst du sagen, okay, wir verkürzen,
1: du kannst das halbe Jahr. Genau, kannst hinten das halbe Jahr, kannst du dir Sparen. klemmen
0: sozusagen, ja. aber ich ähm, würde es nicht nochmal von vornherein so machen. Hast du verkürzt damals? Nee. Ich durfte auch nicht, das war die Voraussetzung. Ey. Also bei uns durfte man, du darfst ja eh nur verkürzen, wenn du ein Abi hast, ne? Und wenn du, oder wenn du irgendwie so und so viele Jahre Berufserfahrung nee. Du darfst deine Noten ein ganzes sind. Jahr verkürzen,
1: wenn du Abitur hast. Ja. Und du kannst ein halbes Jahr verkürzen, wenn deine Noten dementsprechend ja, okay. sind und die Ausbildung dementsprechend läuft. Ja. Genau. Finde ich
0: auch smart, obwohl das mit dem Abi auch einfach asi ist, um ehrlich zu sein, weil es hat nichts mit deiner handwerklichen Begabung in dem genau. Beruf zu
1: tun. Genau. Das habe ich jetzt halt auch gemerkt. Ja. Und klar hast du in der Berufsschule, die Berufsschule kannst du dir halt schenken, so, aber da muss er ja trotzdem hin. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, okay, du machst jetzt nur zwei Jahre dafür, sparst du dir die Berufsschulblöcke. Ja. Sondern er muss da ja trotzdem genauso hingehen. Voll. Und das, ja, und, und es gibt natürlich auch trotzdem Sachen in der Berufsschule, die da vermittelt werden, die wir, die wir im Betrieb nicht vermitteln. Und deswegen, ja, es ist schon auf jeden Fall cool, drei Jahre zu machen. Ey, und ganz ehrlich, ich war 17 damals, was hätte ich anderes machen sollen? Ich wusste, hatte ja sowieso keinen Plan. Ich war froh, dass ich da drei Jahre jetzt erstmal sein konnte. Ja. <lacht> und man nicht so den Druck hatte, sich zu überlegen, was man machen soll. Ja,
0: ja ich finde auch, also ein halbes Jahr hätte mich jetzt nicht gestört, hätte ich das weniger gehabt. Aber ich finde auch zweieinhalb Jahre ist schon... Braucht man schon, oder brauchte ich auf jeden Fall auch schon, um alles mitzubekommen. Ja. auch Gerade auch, dass du genug mich, Zeit ja. auf den unterschiedlichen Posten hast in der Küche. Dass du, ja, dass du, dass du da irgendwie immer ein halbes Jahr mal einen Posten auch machst. Und dann hast du ja schon zwei Jahre rum, wenn du ein halbes Jahr ja, auf einem Posten voll. bist. Du brauchst das, wenn die ganze oder dazwischen und Urlaub... Das genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast Berufsschule
1: dazwischen, Urlaub in unserem Fall hat noch die Praktika. Dann hast du auch noch irgendwie Zeit, die du den einräumen willst für die Prüfungsvorbereitung. Ja, und dann ist die Ausbildung schon wieder vorbei ja. und dann habe ich ihn faktisch einfach gar nicht gesehen. Und deswegen ja. habe ich mir jetzt überlegt, nee, von vornherein drei Jahre und wenn man dann, wenn es richtig, richtig gut läuft,
0: kannst du nach hinten raus ein halbes Jahr verkürzen. Finde ich That's gut. Finde ich super, dass du das machst, Mutti. Ah, danke.
1: <lacht> <lacht> okay, lassen wir jetzt
0: trinken. Wir sind schon wieder einfach richtig oh. lange am Quatschen. Ja haben
1: oh, oh, ich habe Muskelkater. Ich weiß auch endlich mal wieder beim Sport. Oh, heute Morgen schon schön Königen, Frischkäse gefrühstückt mit Bananen,
0: ein <lacht> paar Ich habe Zitrusfrüchte gefrühstückt. <lacht> ja. Oh Gott, Geil. aber ich muss jetzt gleich wieder los. Ich helfe Anni beim Umzug. Die muss nämlich aus ihrem Studio raus. Oh nein. No. Und ähm, da helfe ich ihr kurz mal Autofahren. Die fährt mir nicht so gern Auto mhm. in Berlin. Und ich fahre super gerne Auto. Und ich hole den großen Lastwagen oh. und fahre die Sachen mhm. durch die Gegend. Geil. Und dann räume ich endlich mal meine Sachen für Brandenburg zusammen. Da wird gepackt. Wann geht's los? Samstag früh, weil ich gehe Freitagabend noch ins Grill Royal essen. <lacht>
1: Samstag mal wieder ein paar äh, Promis auschecken. Mhm, ja. Ganz klar.
0: Ich bin doch selber der ja. Promi. Weißt du, ich habe für die Prominenz gekocht. Ich fühle mich jetzt <lacht> auch. <So. lacht> nee, du haben gehörst es, jetzt dazu. Wir haben, das war so ein Jahresvorsatz von uns Mädels. Unsere Freundesgruppe, wo ja auch meine beiden kleinen Schwestern dabei sind. Wir haben gesagt, wir wollen einfach jetzt uns mehr Termine setzen und immer nicht so spontan dann absagen. So, oh, gehen wir, nicht. wir reservieren jetzt in mehreren Restaurants, wo wir alle zusammen hingehen wollen. Und das machen wir jetzt einfach schon. Was ne? Das haben wir vor anderthalb Monaten schon reserviert. Wir gehen da jetzt am Freitagabend hin und dann Sehr gut. mehr treffen, mehr machen und mehr auch Berlin nutzen. Und dann wieder das wollen wir so machen. Die große Vorspeisenauswahl? Aber auf jeden Fall. Ich kann, ich kann das jetzt, Kein. ich kann da jetzt gut
1: bestellen <lacht> oh, ja, ich gehe gleich in Laden, das erste Mal jetzt diese Woche, heute ist Mittwoch, gestern hatte ich einen Dre, deswegen war ich nicht da und bin gespannt. Also es ist jetzt dann, ich war das letzte Mal, letzten Donnerstag da. Heute ist Mittwoch. Also es
0: ist Eine Woche eh, ich her. Bin ja.
1: ganz, ich freue mich. Und wir haben gleich noch Onboarding mit einem neuen Koch, den wir eingestellt haben. freue ich mich sehr drauf. Wir haben so ein cooles Team. Wir haben so viele Bewerbungen ey. bekommen. Oh mein Gott. Ey, manchmal frage ich mich, wie kann man so Glück haben? Weißt du, was ich meine? Mit diesem Küchenchef. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Personen eingestellt. Einer fängt jetzt im Februar an und einer ja. dann im März. Und wir haben so ein affengeiles, junges, dynamisches Spitzenteam auf die Beine gestellt. Ah, herrlich. Oh Mann, ich
0: muss da mal wieder hinkommen. Ähm, wir müssen mal unser Dinner planen. Ich würde sagen, wir machen das vielleicht mal so Ende März oder sowas. Was hältst du davon? Ja, finde ich sehr gut. Da können like wir ja, da, haben, da reden wir jetzt noch nicht darüber aber wir könnten ja ein Special äh, Thema machen. Vielleicht basierend auf einer Stadt. Spanien. <lacht> <lacht> hm? Das wäre
1: doch mal was. Es war nicht. Ach gut, wir legen
0: jetzt mal auf und dann reden wir mal im Detail darüber. Im Top Machen Secret, wir. im Geheimen, weil das ist ich jetzt unser Ding, mich. dass wir einfach Sachen nicht mehr entnehmen. Das wüsste ich aber, ey. Bis nächste ja, Woche. Ja,
1: team Tschüss, bis bald, behabt euch wohl. Bye. Tschüss.